0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen. So geht Rheinisch, der Podcast zur Alltagssprache im Rheinland und zur rheinischen Sprachlandschaft insgesamt. Nach dem Exkurs in der letzten Folge, in dem ich die wirklich verrückte romanische oder man kann auch sagen römische Sprachinsel an der Mosel vorgestellt habe, geht es heute wieder um den Wortschatz. In den ersten Folgen hatte ich ja das Keltische, das Germanische oder sogar Vorgermanische und vor allen Dingen das römische Erbe in unserer Alltagssprache vorgestellt. Und heute gehen wir in der Zeitleiste etwas weiter und kommen zu den Franken, die ja bekanntlich die Römer im Rheinland abgelöst haben. Wenn auch nicht überall, wie wir in der letzten Folge gehört haben, aber doch im übrigen Rheinland. Übrigens eine kleine Anmerkung noch zu der Folge zur Moser-Romania. Die Frage ist ja auch, warum haben die Franken die romanisch sprechende Bevölkerung aus dem Moseltal nicht vertrieben? Da können wir eigentlich nur spekulieren. Anzunehmen ist, dass die Franken zwar gerne Wein getrunken haben, aber selber gar nicht Wein angebaut haben und deshalb froh waren, dass sich die romanisch oder römisch sprechende Bevölkerung an der Mosel weiter um den Anbau des beliebten Getränks gekümmert hat und dass erst im Mittelalter im Grunde dann die Bevölkerungen sich durchmischt haben und die Franken schließlich dann doch die überwiegende Bevölkerungsanteile gestellt haben. Die Franken also. Wir gehen heute davon aus, dass die fränkische Landnahme etwa 450 nach Christus beendet war. Um 500 hatte sich die Macht der Franken nach etlichen schon mit den Allermannen soweit stabilisiert, dass sie sie als die alleinigen Herrscher angesehen werden können. Damit war natürlich auch das Ende des Lateinischen oder besser gesagt Romanischen im Rheinland eingeläutet. Ab 500 sprach man, zumindest auf dem Plattenland, in den Städten hat es vielleicht noch etwas länger gedauert, Fränkisch. Das ist aber auch schon alles, was wir zu der Sprache sagen können, denn wie das Fränkische der ersten Siedler um diese Zeit geklungen hat, wissen wir nicht. Fränkisch war eine rein gesprochene Sprache. Wenn die fränkischen Herzöge oder andere Herrscher Urkunden ausgestellt oder korrespondiert haben, dann haben sie das auf Latein getan. Fränkisch wurde nur gesprochen, nicht geschrieben. Dazu kommt, wenn wir von Franken reden, meinen wir eigentlich ein Konglomerat aus 20 oder sogar 30 verschiedenen kleineren Stammesverbänden, die alle unterschiedliche fränkische Dialekte gesprochen haben. Ob sie sich untereinander verständigen konnten, wissen wir noch nicht einmal. Wir gehen zwar davon aus... Aber es war kein einheitliches Fränkisch im Rheinland zu hören zu dieser Zeit. Nun könnte man natürlich einwenden, wieso man spricht doch heute noch im Rheinland Fränkisch. Es gibt Menschen, die sprechen Niederfränkisch, Rheinfränkisch, Mosenfränkisch oder Repoarisch, was man als Uferfränkisch übersetzen könnte. Wieso schaut man sich nicht nur einfach diese Dialekte an, die doch direkte Nachfahren der Franken sind, um herauszubekommen, wie die Menschen früher gesprochen haben. Diese Idee ist zwar charmant, aber leider nicht zielführend. Denn unsere heutigen Dialekte, die wirklich Nachfolgedialekte der Franken sind, unterscheiden sich doch dramatisch von dem, was die ersten fränkischen Siedler vor 1500 Jahren im Rheinland gesprochen haben. Die Sprachentwicklung hat diese modernen Dialekte so verändert, dass man sie kaum noch miteinander vergleichen kann. Wir würden uns wirklich sehr wundern, wenn wir einen fränkischen Siedler der Anfangszeit heute reden hören würden. Ein Bauer aus Aachen, aus dem Aachener Land, der heute noch richtig platt spricht, könnte sich mit einem fränkischen Siedler aus Röttgen äh, von vor 1500 Jahren nicht verständigen. Sie würden verschiedene Sprachen sprechen. Ich beginne mit einer ganzen Wortfamilie. Wenn man im Rheinland wütend ist oder ärgerlich ist, dann ist man frackig. Ich verstehe gar nicht, warum du so frackig bist. Der ist frackig wegen nichts, kann man sagen. In der Roteifel bedeutet frackig auch widerspenstig. Bei der Kälte ist das Kabel ganz frackig. Man kann aber auch frack haben, Ärger und Wut. Das macht der jetzt aus reiner Frackigkeit nicht. Vor lauter Frack schadet der sich selber. Das macht der aus Frack jetzt nicht. Und indirekt gehört auch ein anderes Wort hierhin, nämlich frack-wrack als kaputt. Das Teil ist ja voll frack, sagt man heute, wenn etwas kaputt ist oder Watte wracke karre da kannst du doch nicht mehr mitfahren. Diese Wortfamilie ist deshalb besonders interessant, weil sie mal wieder, wie im rheinischen, üblich und typisch, eine ganz alte Lautform bewahrt. Denn unser frack oder frackig geht zurück auf das altsächsische wracker, was nichts anderes als Rache bedeutet. Aus diesem Racker ist also im Hochdeutschen die Rache geworden. Aber wir im Rheinland haben die alte Lautform und die alte Bedeutung bewahrt. Und deshalb sprechen wir hier von Frack und Frackig in der ursprünglichen Gestalt. Auch die rheinischen Varianten für Hochdeutsch Trocken gehen auf eine sehr alte Lautform zurück. Im Rheinland sagt man ja durch, durch, Dröbe, drusch, durch und so weiter... Der Kuchen ist mir zu so durch, er macht einen ruhigen Unterricht. Da ist aber ein ruhigen Pitter, den er sich da angelacht hat. Also ein Wortkarger, wenig lustiger Mensch. Man kann sich auch durch oder durch halten. Zum Beispiel in dem Satz, die wollen uns unbedingt besuchen. Deshalb halt dich mal durch. Und im Kölner Raum gibt es noch den Durchpützer. Das ist jemand, der zwar viel redet, aber wenig tut. Oder sogar ein richtiges Weichei ist. Interessant an allen diesen Formen ist, dass sie tatsächlich die altsächsischen Lautformen bewahren. Im altsächsischen kennen wir nämlich schon drukno oder Drucknian für trocken und da sind die Parallelen leicht zu erkennen. Sehr wahrscheinlich ist das Wort sogar noch älter. Wir können eine germanische Wurzel, Draugi, trocken konstruieren. Das also bedeutet, dass wir hier in unseren rheinischen Varianten tatsächlich wieder ein uraltes Wort bewahren, das im Hochdeutschen einfach zu trocken geworden ist. Ein Wort, ohne das man im Rheinland kaum rauskommt, ist Kümen. Also Kümen für Stöhnen, Klagen, ohne Grund jammern. Was bist du wieder am Kümen, kaum dass du mal spülen musst? Oder noch schöner, der hält sich am Kümen, also einer, der immer nur am Meckern ist. Auch der Kümmenbrezel, also jemand, der sich ständig beklagt, ist sehr unbeliebt. Auch hier bewahrt unser gesprochenes Rheinisch wieder einmal ein altes Wort dessen Spuren sich im Hochdeutschen nur noch in dem Adverb kaum, also das kann man kaum schaffen, erhalten hat. Wir kennen es aber im Altsächsischen als Kumian beklagen und dann im Althochdeutschen als Kumen, Kumon. Aber hier auch wieder das Beispiel für eine alte Lautform, die sich exklusiv im Rheinischen erhält. Ein sehr schönes Beispiel ist auch der Schlachs. So nennt man ja im Rheinland einen langen, dünnen, meist männlichen Menschen. Der lange Schlachs passt fast nicht durch die Tür. Oder mein Gott, weil das hat von Schlacks geworden. Man kennt doch Schlacksig. Wie läufst du denn hier so Schlacksig durch die Gegend, wenn jemand nachlässig gekleidet ist? Das Wort kommt nicht von Schlackern, was eigentlich naheliegen würde, man auch öfter lesen kann. Sondern auch das Wort geht zurück auf ganz alte Wurzeln. Ihr kennt es aus dem Mittelniederdeutschen als Slack, Schlapp, Schlaff. Und tatsächlich wieder aus dem Altsächsischen als Slack. Oder auch in dem Verb Slackieren, schlapp machen. Auch das Wort hat sogar wieder vorgermanische Wurzeln. Ist also wirklich sehr alt. Also, wenn man im Rheinland jemanden als Schlacks bezeichnet, haben das vielleicht schon vor 1000 Jahren die Menschen hier auch gemacht. Wenn man im Rheinland sagt, boah, vom Rhabarber kriege ich immer so schlee Zähne, dann gucken einen Auswärtige meistens ziemlich verständnislos an. Und das ist kein Wunder, denn das Wort Schlee oder Schlie gibt es, eigentlich nur noch hier im Rheinland und mal wieder im Niederländischen. Dort kennt man es auch in der Hochsprache als Slee, Stumpf, Herb. Und genau das ist ja auch die Bedeutung unseres Rheinischen Schlie und Schlee. Trotzdem kommt das Wort nicht von Schlee, was ja auf der Hand zu liegen scheint. Es hat mit der Frucht nichts zu tun, sondern es geht mal wieder auf eine altsächsische Wurzel zurück, die als Slee, Stumpf. Bekannt ist, daraus wurde dann Althochdeutsch-Sleo ausgezehrt und Mittelhochdeutsch-Sleo stumpf. Das Wort war einmal tatsächlich weit verbreitet, hat es aber nicht in die Hochsprache geschafft und überlebt in seiner ursprünglichen Form mal wieder nur im Rheinischen. Wir kommen zum Verb Tergen. das man in Sätzen hört wie Kinder, ihr sollt euch auch nur am Tergen oder die ist in den ganzen Tag am Tergen, das würde ich nicht aushalten. Das Wort hört man manchmal auch als Zergen, aber seltener in der verschobenen Variante. Tergen steht rheinisch für Ärgern, Reizen, Necken. Das Wort findet sich in vielen alten Varianten. Man kennt es im altfränkischen, im altsächsischen, sogar im angelsächsischen Tergan und in einer germanischen, erschlossenen Wurzel "tagian". Also ein Wort, das sehr, sehr alt ist, auch noch in einigen anderen Mundarten, im Niederdeutschen weit verbreitet ist, aber auch hier wieder ein Wort, das im Rheinland sehr schön in einer sehr ganz frühen Lautung sich erhalten hat. Nun zu einem Wörtchen, das gerade so beispielhaft aufzeigen kann, wie sehr unsere Alltagssprache, also unsere moderne Alltagssprache immer noch in der, ja man könnte sagen, jahrtausenderalten alten westgermanischen Sprachgeschichte verankert ist und zweitens wie sehr unsere Sprache immer noch geprägt ist von Wörtern, die es entweder gar nicht in die Hochsprache geschafft haben oder die schon lange aus der Hochsprache verschwunden sind. Es geht um das Wörtchen Schraw oder schra. Meistens wird es als schror verwendet. Das kann bedeuten grob, hässlich oder mager. Nur sei mal nicht so schror zu dem Kleinen, kann man sagen. Oder auch, es ist schroh Wetter heute. Oder auch siehst du das Schrohr da. Also, dann ist das eine magere Frau meistens. Schrohr ist jetzt nicht exklusiv rheinisch. Ganz im Gegenteil, wir finden das Wort in hessischen Mundarten, aber vor allen Dingen auch in niederdeutschen Mundarten wie dem Westfälischen und dem Ostfriesischen. Und von da ist der Weg dann auch gar nicht weit zum Niederländischen. Und im modernen Niederländischen finden wir das Wort Schral für mager. Und wir können noch weiter in den Norden gehen. Im Isländischen ist das Verb Skrælna, die Bezeichnung für verdorren. Und wenn wir schon im Isländischen sind, dann können wir dort in die Geschichte zurückgehen und dann finden wir dort das Wort Skrælinge. Das ist die altisländische Bezeichnung für den Eskimo. Und dieses Wort ist verwandt mit unserem Schorn und bedeutet nichts anderes als magerer, dünner Mann. Die alten Isländer haben also die Eskimos als ziemlich hagere Menschen kennengelernt. Diese weite Verbreitung deutet natürlich darauf hin, dass das Wort alt ist. Und in der Tat, es ist alt. Im Mittelhochdeutschen kennen wir es als schrach, für Dürr. Im Mittelniederdeutschen als schra für Dürr und Schrade für Mager. Und wir können eine germanische Quelle rekonstruieren, Skreha, auch als Bezeichnung für Mager. Man sieht, wir befinden uns hier im Rheinland in einer guten Gesellschaft, und müssen wahrlich nicht immer auf den Duden schielen. Das soll es für heute gewesen sein. In der nächsten Folge kann ich jetzt schon ankündigen, wird es sich um französische Lehnwörter im Rheinischen reden, also um Französismen. Ein Thema, was im Rheinland ja immer sehr beliebt ist. Für heute bleibt mir nur der obligatorische Hinweis auf mein Buch Wo kommt das her? Herkunftswörterbuch der Alterssprache an Rhein und Ruhr, in dem ich, alle diese Beispiele ausführlich beschrieben habe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Peter Honnen. Das war So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.